0: Olá, tudo bem? Espero que sim. Vamos para a nossa leitura bíblica. Livro de Romanos, capítulo 4 Abraão como exemplo de fé. Do ponto de vista humano, Abraão foi o fundador de nossa nação. O que descobriu ele? Se suas boas obras o tivessem tornado justo, ele teria motivo para se vangloriar, mas não perante Deus pois as escrituras dizem, Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. O salário daquele que trabalha não é um presente, mas um direito. Contudo, ninguém é considerado justo com base em seu trabalho, mas sim por meio de sua fé em Deus, que declara justos os pecadores. Davi também falou a esse respeito quando descreveu a felicidade daqueles que são considerados justos sem terem trabalhado para isso. Como são felizes aqueles cuja desobediência é perdoada, cujos pecados são cobertos? Sim, como são felizes aqueles cujo pecado o Senhor não leva mais em conta? Por acaso essa bênção é apenas para os judeus ou se estende também aos gentios incircuncidados? Já dissemos que Deus considerou Abraão justo por meio de sua fé, mas como isso aconteceu? Ele foi considerado justo somente depois de ter sido circuncidado ou antes disso? Está claro que foi antes de ele ser circuncidado. A circuncisão era um sinal de que Abraão já possuía fé e de que Deus já o havia declarado justo, mesmo antes de ele ser circuncidado. Portanto, Abraão é o pai daqueles que têm fé, mas não foram circuncidados. Eles são considerados justos por causa de sua fé. E Abraão também é o pai daqueles que foram circuncidados, mas somente se tiverem o mesmo tipo de fé que Abraão tinha antes de ser circuncidado. A promessa de que Abraão e seus descendentes herdariam toda a terra não se baseou em sua obediência à lei de Deus, mas sim no fato de ele ter sido considerado justo quando teve fé. Portanto, se a herança prometida é apenas para aqueles que obedecem à lei, a fé é desnecessária e a promessa é anulada, pois a lei trazira sobre aqueles que tentam obedecer a ela. A única forma de não quebrar a lei é não ter lei nenhuma para quebrar. É por isso que a promessa vem pela fé, para que ela seja segundo a graça e assim alcance toda a descendência de Abraão, não somente os que vivem sob a lei, mas todos que têm fé como a que teve Abraão, pois ele é o pai de todos que creem. Conforme aparece nas escrituras, eu fiz pai de muitas nações. Isso aconteceu porque Abraão creu no Deus que traz os mortos de volta à vida e cria coisas novas do nada. Mesmo quando não havia motivo para ter esperança, Abraão a manteve, crendo que se tornaria o pai de muitas nações. Pois Deus lhe tinha dito, esse é o número de descendentes que você terá. E sua fé não se enfraqueceu, embora ele soubesse que aos cem anos seu corpo, bem como o ventre de Sara, já não tinha um vigor. Em nenhum momento a fé de Abraão, na promessa de Deus, vacilou. Na verdade, ela se fortaleceu e, com isso, ele deu glória a Deus. Abraão estava plenamente convicto de que Deus é poderoso para cumprir tudo o que promete. Por isso, por sua fé, ele foi considerado justo. E quando Deus considerou Abraão justo, não o fez apenas para benefício dele. As Escrituras dizem que que foi também para nosso benefício, pois elas garantem que também seremos considerados justos por crermos naquele que ressuscitou dos mortos a Jesus nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por causa de nossos pecados e foi ressuscitado para que fôssemos declarados justos diante de Deus. Capítulo 5 A fé produz alegria. Portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Foi por meio da fé que Cristo nos concedeu esta graça que agora desfrutamos com segurança e alegria, pois temos a esperança de participar da glória de Deus também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolvermos perseverança e a perseverança produz caráter aprovado e o caráter aprovado fortalece nossa esperança e essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com seu amor. Quando estávamos completamente desamparados, Cristo veio na hora certa e morreu por nós, pecadores. É pouco provável que alguém morresse por um justo, embora talvez alguém se dispusesse a morrer por uma pessoa boa. Mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores. E uma vez que fomos declarados justos por seu sangue, certamente seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Pois se quando ainda éramos inimigos de Deus, nosso relacionamento com ele foi restaurado pela morte de seu filho, agora que já estamos reconciliados, certamente seremos salvos por sua vida. Agora, portanto, podemos nos alegrar em Deus com quem fomos reconciliados por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A diferença entre Adão e Cristo Quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo e com ele a morte, que se estendeu a todos porque todos pecaram. É fato que as pessoas pecaram antes que a lei fosse concedida, mas porque ela não existia, seus pecados não foram levados em conta. Mesmo assim, do tempo de Adão até o de Moisés, todos morreram, incluindo os que não desobedeceram a uma ordem explícita de Deus, como Adão desobedeceu. Na verdade, Adão é um símbolo, uma representação daquele que ainda haveria de vir, mas há uma grande diferença entre o pecado de Adão e a dádiva de Deus, pois o pecado de um único homem trouxe morte para muitos. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e sua dádiva que veio sobre muitos por meio de um único homem, Jesus Cristo. E o resultado da dádiva de Deus é bem diferente do resultado do pecado de um único homem. Pois enquanto o pecado de Adão levou à condenação, a dádiva de Deus nos possibilita ser declarados justos diante dele, apesar de nossos muitos pecados. A morte reinou sobre muitos por meio do pecado de um único homem. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e sua dádiva de justiça. E todos que a recebem reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. É verdade que um só pecado de Adão trouxe condenação a todos, mas um só ato de justiça de Cristo removeu a culpa e trouxe vida a todos. Por causa da desobediência a Deus de uma só pessoa, muitos se tornaram pecadores. Mas por causa da obediência de uma só pessoa a Deus, muitos serão declarados justos. A lei foi concedida para que todos percebessem a gravidade do pecado. Mas à medida que o pecado aumentou, a graça se tornou ainda maior. Portanto, assim como o pecado reinou sobre todos e os levou à morte, agora reina a graça que nos declara justos diante de Deus e resulta na vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Capítulo 6 Libertos do Poder do Pecado Pois bem, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais sua graça? Claro que não. Uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou acaso se esqueceram de que quando fomos unidos a Cristo Jesus no batismo, nos unimos a ele em sua morte? Pois, pelo batismo, morremos e fomos sepultados com Cristo. E assim como ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida. Uma vez que nossa união com ele se assemelhou à sua morte, assim também nossa ressurreição será semelhante à dele. Sabemos que nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo Para que o pecado não tivesse mais poder sobre nossa vida E dele deixássemos de ser escravos Pois quando morremos com Cristo, fomos libertos do poder do pecado Então, uma vez que morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos Temos certeza disso, pois Cristo foi ressuscitado dos mortos e não mais morrerá A morte já não tem nenhum poder sobre ele quando ele morreu, foi de uma vez por todas para quebrar o poder do pecado, mas agora que ele vive é para a glória de Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o poder do pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Não deixem que o pecado reine sobre seu corpo, que está sujeito à morte, cedendo aos desejos pecaminosos. Não deixem que nenhuma parte de seu corpo se torne instrumento do mal para servir ao pecado, mas em vez disso, entreguem-se inteiramente a Deus, pois vocês estavam mortos e agora têm nova vida. Portanto, ofereçam seu corpo como instrumento para fazer o que é certo para a glória de Deus." O pecado não é mais seu senhor, pois vocês já não vivem sob a lei, mas sob a graça de Deus. Pois bem, uma vez que a graça nos libertou da lei, quer dizer que podemos continuar pecando? Claro que não. Vocês não sabem que se tornam escravos daquilo a quem escolhem obedecer? Podem ser escravos do pecado, que conduz à morte, ou podem escolher obedecer a Deus, que conduz à vida de justiça. Graças a Deus, porque antes vocês eram escravos do pecado, mas agora obedecem de todo o coração a este ensino que lhes transmitimos. Estão livres da escravidão do pecado e se tornaram escravos da justiça usa o exemplo da escravidão para ajudá-los a entender isso tudo pois sua natureza humana é fraca no passado vocês se deixaram escravizar pela impureza e pela maldade o que os fez afundar ainda mais no pecado agora devem se entregar como escravos a vida de justiça para que se tornem santos quando eram escravos do pecado estavam livres da obrigação de fazer o que é certo e qual foi o resultado? Hoje vocês se envergonham das coisas que costumavam fazer, coisas que acabam em morte. Agora, porém, estão livres do poder do pecado e se tornaram escravos de Deus. Fazem aquilo que conduz à santidade e resulta na vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Que Deus abençoe a sua leitura. Tchau.